Bueno, estamos aquí nuevamente en The Regiment Podcast. Aquí tenemos a Beta, Osvaldo y a Bobel para discutir un tema importante que, que hemos visto que, que sería bueno para discutir, especialmente en la discusión de la semana pasada con, con Eddie Casiano y eso, y traer a colación al podcast eh, baloncesto puertorriqueño. Mucha gente se pregunta quiénes son los, los mejores de Puerto Rico all time en esta última década, este en la historia, pero yo quisiera saber hoy quiénes ustedes piensan que son los cinco mejores de la historia de baloncesto ahora mismo puertorriqueño. Este, podemos empezar con Osvaldo, que la última vez había discutido un poco sobre su lo que quienes él pensaba que quizás eran parte de esa lista, Osvaldo. Bueno, este, yo hago la aclaración de que mi lista va en base de talento, el talento obviamente uh -huh. que yo vi este creciendo y que he escuchado porque voy a hablar claro, voy a hablar claro tres de estas personas este yo no las vi jugar personalmente solamente vi videos de YouTube verdad este, sí, no, eh, mucha gente dice eso también que no que no no hay no hay sí, para uno sentarse a ver este exacto, todos los juegos Ajá. exacto es como decir básicamente la historia la historia es como que borrada por el simple hecho de que pues no hay pues no hay memorias tipo NBA ni nada por el estilo, pero nada, existe YouTube y tenemos por ahí un par de gente que, que grabó y que ha hecho sus cositas y uno, y uno los ve. Este, y lo empiezo diciendo porque en mi lista, por ejemplo, yo tengo este tres jugadores que, por ejemplo, no vi jugar. Yo tengo a Dalmau, hijo de Morales y Tico López, que yo jamás los vi jugar, los tengo dentro de mis top five. Pero, como digo, empezando por talento como tal, yo me iría primero con el matador Edicaciano. Para mí, este muchacho empieza jugando en San Germán a los 15 años. Eh, a los 15 años estaba jugando tiempo de playoffs en San Germán. O sea, que el tipo era una una bestia. no hay Para mí no hay máquina como Eddie realmente. El tipo no tenía miedo a tirar la bola desde atrás de la media cancha si lo dejaban solo desde por allá. En ese sentido, era un tipo bien parecido en términos de NBA y todo eso. Eh, en cuanto el range de tiro de él era un tiro tefcuriano, por así decirlo. Uh -huh. O de Damian Lillard. Este, Eddie para mí pudo haber jugado la liga que le salía de los pantalones, incluyendo la NBA, y en la NBA también hubiera sido tremendo jugador. Este, Yo he entendido que él es zurdo también, que eso es bastante sí, distinto. Ah, no, sí, pero este, Eddie, era, Eddie era una máquina. Uh -huh. La Eddie hacía, yo me acuerdo de ver a Eddie Casiano al final de su carrera, allá a los 30 y pico. Sí, sí, Casiano hacía el juego ver tan sencillo, mano. ¿Sabes? No importa que le pusiera a McGrady, a, a, este, a Bruce Bowen al frente, este, a Paul Pierce, Bueno, jugó contra Jordan, él jugó contra Jordan, ¿no? Él. ¿Qué? Él jugó contra Jordan también, ¿no? Exacto. En los highlights que nosotros pusimos la página también. Él era un tipo, él era un tipo sin miedo. Y uno habla con Edicaciano y se nota que no le tiene miedo a nadie. Pero Edicaciano, Edicaciano para mí es un tipo que pudo haber jugado la liga que le diera la gana y pudo haber sido tremendo matador. Este es el número uno. Número dos, este, el que yo considero que si uno se deja llevar por los accolades, este, como tal, es por carrera nada más. Pues sería el número uno, sería Mr. Piculín, la hierba Ortiz, 
este Fifu, <risa> obviamente uno de los mejores el, el mejor centro probablemente o power forward que ha pasado por Puerto Rico tremenda estatura llegó a jugar el NBA fue un matador en college basketball este pero nada eh, para mí eh, Eddie siempre va a tener una ventaja por encima de Piku realmente y es este el hecho de que Eddie podía tirar de donde le diera la gana en el momento que le diera la gana Piku era un tipo que tenía que trabajar su tiro este un poquito más eh, ahora entro a los tres jugadores que estaba diciendo Raymond Dalmau es un talento del cual mucho se nos ha olvidado lo dominante que era Raymond Dalmau cuando jugaba aquí la BCN y cuando jugaba también este en, en el equipo nacional Raymond Dalmau era un tipo que yo digo ¿sabes? también pudo también me parece que pudo haber jugado a las mejores ligas del mundo y como que era se quedaba aquí en Puerto Rico y entonces al final tengo los dos los dos gares Mario Quijote Morales y Pico López tremendos jugadores realmente este eh, jugadores rápidos este habilidosos con el balón con este, qué tú compararías esos dos con la NBA actualmente para la gente tener como una idea de cómo eran ellos de, de lo que tú pudiste ver en YouTube y eso te voy a ser bien sincero este comparándolo ahora mismo no hay pues jugadores por así decirlo parecido a ellos este por ejemplo Quijote Quijote era media seis cinco y era Churingal okay. este <risa> por así decirlo realmente sabes era un tipo bajito que jugaba la la, la tres me entiendes como que no mm. no tengo como no tengo como que con quién compararlo realmente sí sí por la altura Exacto. No hay, no hay mucha comparación en posición. Era rapidísimo, cuatro veces este jugador más valioso de la BCN cuando la BCN valía algo. Este uh -huh. pues el otro es Fico López, que siempre me ha parecido, ¿sabes? las leyendas que se hablan de Fico López son cosas increíbles, eh, que en paz descanse. Eh, nada, Fico fue dos veces campeón de la BCN, también uno de los mejores jugadores que pasó por aquí. Eh, creo que era Poingal también el, el mejor Poingal que, que yo creo que ha pasado por Puerto Rico me atrevo y, y me disculpan porque sé que hay alguien que va a traer a, a Carlos Arroyo, pero nada, esos son mi, mis cinco okay. final, obviamente no puedo hablar mucho de los últimos tres jugadores porque es que no tengo una comparación que dar con ellos realmente ¿Sabes? Okay, okay. son jugadores que jugaban un baloncesto bien anticuado que para la época era eh, bastante bueno, pero pues no no tengo con quién compararlo realmente. Si fuera a hacer una comparación, si fuera a hacer uh -huh. una comparación all time, lo diría probablemente Chico yo lo compararía un poco con con Dennis Johnson en el sentido de que era un un anotador que también este llevaba bien la bola y todo eso. Pero Quijote chacho. <ríe> no tengo idea. <ríe> Bueno, pero va, va, antes de entrar en la discusión de los jugadores que dijiste, vamos a dejar que todo el mundo de la también pueda discutir el de ellos. So, este, no sé si Wopal quiere ir primero para decir mi, para decirnos sus cinco. Le cedo la oportunidad a Luis Betancur, Mazanet. Ok, pues Beta. Osvaldo, se te olvidó a Osvaldo, pero seguimos. Mira, pues es, una, es bien difícil porque son muchas eran, ¿verdad? Y tienes que tomar muchas cosas en consideración. Sinceramente pienso que la lista de dos es la más blasfemosa que he escuchado en mi vida, pero así. <risa> eh, pero, ¿cómo que? Porque es bien contradictorio. Porque si te vas a base de, de carrera, te ocurre. Te ocurre primero. 
cinco olimpiadas podía ir a seis si Puerto Rico yeah. no sacaba hasta no, Puerto Rico no salía a las olimpiadas por el boicot de Estados Unidos iba a ser el mayor tal para con el Carmi está entre los FIBA Sixteen el Greatest Player of All Time también mm -hmm. Ah, real, 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 de qué real, está hablando este, de qué está de hablando de Ophidio Cruz de la realidad uh -huh. o sea ese, ese caballero era nuestro Bill Russell si él si los jugadores de, de Puerto Rico fuesen para la NBA entonces ese libro iba a matar la liga en ese entonces o sea, tampoco él, 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 él jugó en la NBA no no yo creo que no si no, no fue drafteado en la NBA él no quiso jugar no quiso jugar porque no, Uh -huh. Y fue en vivir en la BCN muchas veces. Así que si nos vamos a cuestión de carrera, todo por una Teo Cruz primero. Tu, a, tu, tu, lista va a ser, ¿Tu lista va a ser entonces, a diferencia de los bardos, tu lista va a ser entonces en base a qué? A como que realmente. Yo lo voy a hacer en base a talento. Yo lo voy a hacer en base a talento. Ok, primero. Sí, eso fue como que para, para debatir el punto que yo hice de Piculín, es lo que él dice. Exacto, exactamente. Ok. Mm. Eh, ok. Talento. Eh. Yo uno que lo arrolló primero. Eh, las cosas, el mismo de que tuvo problemas de hacer un NBA. Eso le interrumpió la carrera ahí. Pero, o sea, no me perdona a mí, ese tipo tenía el, el driver, tenía el feed del juego para crear un tiro contra cualquier defensa. El mismo virus decía que ese era el tipo que más difícil se le hacía al día en el NBA. Y era en las prácticas de él. Entonces, o sea... Y me vi también porque soy un fanboy de él, porque me quería, fue, o sea, fueron mis momentos mi, 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 <risa> mi más felices de baloncesto creciendo, pero pondría a Carlos Río primero, eh, y Juli segundo, en cuestión de talento, no pude ver a Teo Cruz, así que le voy a darle una normal mention, con el tercer lugar, porque no lo pude ver, pero la historia está ahí, hay que reconocerlo. Okay. Eh, pondría a Eddie Casiano cuarto, y cinco y Barea para mí. Llevaré por debajo de, de, de los otros cuatro, incluyendo a Carlos Arroyo como número uno. El, el era, la era que Eddie jugó no lo benefició tanto. Si Eddie estuviera jugando en la era de ahora, podía hacer lo que llevaré ahí, sonido, quitándole mérito a llevaré porque lo hizo. O sea, tú, una, no, una, o sea, no todo el mundo de cinco días hace una carrera de todos estos años en la NBA y que un equipo te quiere mantener en el rojo del Luzum, pues nada más por el tipo que eres. Así que, en base a eso, hay que dársela. Pero Eddie, maybe jugando en esta era, la carrera hubiese sido más explotada, ¿me entiendes? Eso mismo, sí, eso mismo, que bueno que lo dice ahora, lo quería dejar para lo último, porque quería que todo el mundo mencionara. Que si ustedes pensaban, ya ya lo dijiste, pero que si ustedes pensaban que, que Eddie hubiese jugado mejor entonces con, con en esta era, y cómo esos jugadores hubiesen reaccionado a esta era también, porque si tú eras un tirador en ese tiempo no eras tan como que especial, por decirlo así, como eres ahora. Ahora todo el mundo busca esos altos tiradores o, o, o tiradores en sí. Pero antes de, de, de seguir con eso, no sé si hubo ahora... Perdón, te... perdón, pero el, el, el Bosco que yo subí, que yo se subió los dos días en la página, si tú hubieras ¿Sí? abajo, si sí, no, no fue un triple ese juego. En el juego contra Estados Unidos, yo no, también se me olvidó ah. eso, ese tipo, ese fue 4-4 y ese triple, no fue un triple en ese juego. Y el fútbol se fue casi 100%. O sea, un wow. sniper. <risa> un sniper. A ver, sí. Eh, Wobber, ahora tienes tiene para decir tu lista. Pues mira, sí. Este, básicamente, me puedo coincidir en algunos puntos con la lista de dos. Y la lista de beta, eh, 
no tengo comentarios al respecto. Puedo entender que hay un factor eh, en base a lo que él menciona. Nosotros nos criamos viendo a JJ Barea y viendo a Roger. Uh -huh. Y vamos a decirlo así, normalmente si tú le preguntas a, a estos muchachos que vienen del siglo XXI, para, eh, vamos a decir de los 90 para acá, ellos te van a decir que el top fight de Puerto Rico viene siendo Barea, Arroyo, Laria Ayuso, Piculín, porque fue lo que vino. Y es normal. Uh -huh. Pero pues yo, por lo menos yo, que me tuve la oportunidad de sentarme y ver videos y ver educación era una eminencia y, y remotamente en nuestro crecimiento uno lo que había dedicación fueron los últimos cartuchos por decirlo así pero cuando nosotros vamos a, a, a YouTube y vemos estos clásicos del BCN cuando ese hombre estaba en San, en San Germán era un hombre que no, no dependía estrictamente de una yompa era un hombre que hacía lo que le daba la gana double team, triple team nadie le podía negar la pintura de a los 15 años, wow. completamente para mí yo puedo evaluar lo que es el talento puedo evaluar los accolades pero para mí educación no debe de ser mínimo un top two si tú lo pones uno o dos para mí no hay problema Piculín tiene que estar arriba para mí ese es mi único Piculín obviamente es el, el el macho alfa de la selección nacional de Puerto Rico logró tanto a nivel internacional, a nivel isla, en la NBA, en el colegial, tiene demasiado muchos accolades. Eh, tengo a Ateo en mi tercera posición, uh -huh. porque obviamente internacional era una eminencia. Entonces me voy con, con el gran Fico y en la quinta posición para mí tengo que poner a Carlitos Arroyo. O sea... Aunque a Carlitos dejaron a Varea fuera los dos. Para mí Varea sí. no five. Y estimo mucho sí. lo que él ha hecho. Pero si vamos a hablar de, la, de todos los tiempos, pues hay muchos puertorriqueños que van por encima de él. Sí, podemos decir que el boricua más exitoso en la NBA, por mucho, es José sí. Juan Vargas. Pero sí, no cuando, cuando le llevamos un contexto internacional, el hecho de que Carlos Arroyo tuvo mayor exposición, o sea, Carlos Arroyo estuvo en el Maccabi Tel Aviv, estuvo en el Galatasaray. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ese video cuando él gana la triple corona europea en Galatasaray. Claro y, que él sí. man, y él manda a la gente a aplaudir. Y la gente aplaude. Y cuando él baja las manos, ese estadio queda en un silencio de funeral. Eso es para pedo. O sea, lo que es Carlos Arroyo a nivel mundial en el baloncesto es, es, es algo impresionante, y el hecho de que sale de Puerto Rico, y que con todo y que tuvo problemas en el NBA, él logró conseguir una segunda oportunidad, y mantenerse relevante en todo el mundo del baloncesto, pues algo digno de admirar, y con él yo concluyo mi top five hay que, hay que mencionar algo, y yo no renuncio, yo sé que todos vamos a estar la vuelta pero lamentablemente su carrera fue Carl Short en gran Ramón Ramos eh, es también cierto, sí si sí, él, carrera, si sí, él no llega a haber fallecido no sé por qué había fallecido, si él me llegaba haber tenido el accidente, que creo que fue automovilístico, y les decía otra cosa, el tipo Ramón Luis Ramón Manso era una eminencia, y él iba a coger, si no me equivoco, el drástico con Portland. Eh, fue un drástico, pero Portland lo firmó, ah, Portland lo firmó un drástico, y él, él, él iba a tener sus oportunidades allí. 
Eh, claro. por, lo menos, por lo menos en el municipio de Canóbanas, no sé si él es nativo de Canóbanas, pero en Canóbanas, de lo que viene siendo primaria, de primero a sexto, o a quinto, bajo el nuevo sistema de educación, le tienen un galardón, que es el premio Ramón Luis Manso, y se le da a este estudiante que es sobresaliente dentro del área de la educación física, que es un tipo que, a pesar de que su, su, su carrera fue corta, se le reconoce. Y se le estima por lo, que, por lo que pudo brindar mientras estuvo al 100%. Bueno, si no me equivoco, de All Team, First Team, Biggies, durante el entrenamiento del NCAA, mató la vida ahí. Eh, uh -huh. Y bueno, lo llevó a hacer firmado por Portland y, y hace un doble doble machine para el equipo Puerto Rico, sin ir a hacer ese accidente. Ah, y quiero destacar cuando, cuando se habló de, de Dalmau la mejor comparativa que tú pones tener de Dalmón, en mi opinión, si lo llevamos al contexto del NBA, era un Moses Malone. Probablemente. Bueno, o sea, Dalmón era... Yo mucho más, video, bajito, yo más bajito, pero... pero Igual de eficiente. Atacaba sí, las tablas con mucha facilidad. Ese atletismo de él en aquel entonces era impresionante. Yo sé que... Ah. Es importante decir que también que estos gares que ustedes mencionan como hijos, están gares grandes, yo no sé más dónde más eh, que en esa era los jugadores de Puerto Rico no intentaban tanto hacer el charco porque eran tiempos buenos y otras, o sea, vivían una vida buena en su isla, ¿me entiendes? jugando, haciendo el deporte. No había necesidad. No había no, necesidad. Exacto. Ahora pues hay más millones en el NBA y comparó con antes. Así que no había sí, necesidad, pero eran jugadores que si daban el brinco, o sea, figuraron un cal de 6-5, o sea... Que no solo, no solo eso, y eso era algo que quería traer también a colación. Por ejemplo, este un tipo como Teo Cruz, si Teo Cruz o el mismo Ramón Rivera hubieran decidido jugar este para su época en la NBA, perdían toda oportunidad de jugar al equipo de Puerto Rico, que fue una de las razones. Exacto, fue una de las razones por la cual no lo hicieron y para mí uno de los, ¿sabes? Y, y me estoy moviendo un poco del tema, este, pero uno de los jugadores internacionales más grandes de todos los tiempos fue el brasileño Oscar Smith, que tiene casi eh, 50.000 puntos anotados a nivel de FIBA en competencias internacionales que es, sobrepasan por bastante eh, lo anotado por Karim en la NBA y nunca lo pudimos ver en la NBA sabiendo que era un tipo que probablemente hubiera hecho All-Star desde... Hecho eh, la vida, y lo mismo con Teo, lo mismo con Teo, lo mismo sí, con sabes, Teo. Son jugadores, eran, jugadores que tenían, eran jugadores que tenían la... Y esto es algo, una comparativa que, que conecta un poco con el tema pasado que Eddie, trae, que Eddie trajo. este Imagínense el amor que ustedes tienen que tener por la nación y lo bien que tú tienes que estar económicamente en Puerto Rico para tú decirle a la mejor liga del mundo, a la mejor competición, donde tú puedes crear un nombre que te va a hacer inmortal. No quiero ir. Este, no voy no, a ir gracias. porque me voy a quedar, no voy a ir porque tengo que representar la bandera mía en la Olimpiada o tengo que representar la bandera mía en los centroamericanos. Coño, es eh, 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 una, eh, una diferencia bien grande y yo entiendo, por eso en parte entiendo de dónde, viene, de dónde vino Eddie con aquel comentario que claro, hizo de que lo que quieren los jugadores es buscar contratos. Pero pues claro. es que tienes que entender la diferencia en tiempo ante la NBA. No, no, claro. Lo que hacen ahora, eh, habían problemas raciales. ¿Para qué Teo se quería meter PCR Uruguay con esos problemas raciales? Que eso es lo que se le ha creído mucho a Roberto Clemente, que se desvía de problema totalmente opuesto. Pero, ¿por qué, ¿por qué el vaquerizo vaya a estar bien en su vida bien? 
subirla o subirla. Y si pues, se va para la NBA, no puede representar por tres Olimpiadas, que el hizo cinco veces, lo podía hacer seis, lo repito. Y terminó siendo top 50 de los mejores jugadores de FIBA. Eso está declarado. Así que. Y dio mucho por la isla. El problema, yo, también, yo, yo pienso que Osvaldo está diciendo también, es que, que como que, que lo que están estableciendo ahora tú también, este beta, que con el cambio de los tiempos, además de que el racismo ha disminuido en un sentido de que el baloncesto está lleno de todo tipo de jugador, este, también el, el hecho de que van para allá y eso es más posible. So, so como que hoy día la NBA ha mejorado en ese aspecto. Pero la BCN, en verdad, se ha quedado, yo no sé, por lo menos en mi opinión, se ha quedado igual o disminuido en, en cuestión de, de qué podían hacer, el alcance. Nosotros, ahora mismo este, tuve un viaje allá a Estados Unidos para una, para una universidad, para baloncesto y eso, y cuando hablo con los coaches, los coaches me dicen que ellos están sorprendidos de que baloncesto aquí en college no tiene, en Puerto Rico, no, no está televisado ni nada. Ni, ni como que un buen canal de YouTube, así como que la gente no lo conoce. Y tú vas allá y cualquier estado, cualquier obviamente ya yo sé que existen otras ligas además de NCAA y eso, pero ellos tienen, de, ellos han, esas ligas han avanzado. La liga claro. de se ha quedado igual o ha, o ha empeorado, por decir una palabra así. Y eso yo creo que también es el efecto que, que quería decir y lo que están presentando ustedes que ya el racismo ya está como que más diluido, pero lo otro no, como que la liga sí es igual de chavo, pero es que cuando han echado no se puede hacer, mira, es que tú, es que y ahora mismo en la vez, hay talento de esos juegos, y son bien televisados, bien de esto, todo, es talento, o sea, lo pongo en el ejemplo, Luis Martínez en, en una liga en Panamá rompió el récord, me dio 50 puntos, en el PCN era un buen rompeo, imagínate el talento que hay en una vez en la liga, pero pues que no hay chavo, no hay chavo. Y yo, y yo te voy a decir una cosa, hablando sobre Will, sobre Will Martínez. Este, yo tuve la oportunidad de jugar contra Will Martínez y sé que tú también, sé que Whopper también. Para Por mí, esto. el talento el talento más grande, yo yo de, yo de, de chamaquito, cuando yo venía creciendo por mucho, era el de Will, ¿sabes? A Will, no se le, a Will se desarrolló por su cuenta, ¿sabes? Will tuvo muchas ayudas en Gurabo, muchas ayudas en este en Caguas de Molina, Javi, Javi también en Gurabo lo ayudó un montón, pero vamos Correcto. a hablar claro, ¿sabes? A Will se lo llevaron tarde para Estados Unidos, este Will se desarrolló, ¿sabes? Will tenía talento, que si se hubiera desarrollado, yo sigo diciendo que Will tenía talento para llegar al NBA. Y hay un montón de jugadores con los que nosotros jugamos que tú dices como que, contra, si se lo hubieran llevado antes. Este, otro que me viene a la mente mucho es este Luis Flecha Medina. Este, que es un tipo que, este, yo estoy seguro que esta gente no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de ellos porque me tenían por el aro y me encabronaba. Y me disculpan la palabra, <risa> pero es la verdad. No, este, y que si te pones a ver, trayendo el tema de eso de, de Flecha, it fits the mold. O sea, él, sí. es, un, él es un hombre que va a la, a la que es el baloncesto tradicional ahora. Exacto. Mm -hmm. Y Flecha, y vamos a hablar claro, Flecha flecha empieza este en Caguas como un centro este alto, me acuerdo verlo a los 13, 12, 13 años. Que lo que, que voy a abrir yes. en el poste, que lo que voy a abrir en el poste. 
sí, y él solo, él solo, literalmente, y eh, también con mucha ayuda de la gente de Jardines de Caparra, porque sé que fueron los que los desarrollaron, este sale entonces del molde y empieza a tirar y todo eso. Yo vuelvo y lo digo, ¿sabes? Aquí hay un problema en la liga bien grande, no solo, no solo de que no hay chavos. Para mí el mejor talento no se está poniendo en cancha. Aquí hay mucho, mucho, mucho problema de pala, ¿sabes? Y vamos más allá. Ajá. Hay, hay problema de pala, pero el mayor problema que tiene el BCN es que le ha dado prioridad a los nativos, a, le ha dado prioridad a los refuerzos. Claro. O sea, aquí claro. Puerto, Rico, Puerto Rico tiene mucho potencial. Tú puedes hacer un showcase en tu BCN de jugadores netamente puertorriqueños. Contra, tú te vas a una liga, contra, en, en Junco a cada rato, y vos pensabas de esto, este, hacen liga en las casitas, liga en Valenciano, todo eso. Mira, el campeón es, de la liga de las casitas, orgullo. Sí, en esas ligas esa liga sube jugadores, este tipo debería estar jugando en una cancha de verdad, con jugadores de con, con jugadores de su categoría. Que vengan y te metan, te, vienen, y te, vienen a las casitas, te meten 40 puntos y jugaron... este eh, tres cuores y este, sufrieron por los puntos porque Whopper los estaba empujando yo, yo también entiendo lo del dinero y eso pero mira, yo, yo no sé la historia muy bien de Mikey Williams pero Mikey Williams es un fenómeno ahora mismo y, y todo Estados Unidos lo conoce toda la NBA lo conoce y nosotros lo conocemos en la isla del encanto pero ¿y dónde, y dónde salieron los recursos para encontrar un chamaco así? ¿me entiendes? Eh, también el dinero, sí. no es solamente el dinero es que la gente está pendiente Allá, bueno, de, lo que pasa no, que Michael, Michael, déjame, déjame, déjame añadirte déjame, okay, damos una oportunidad porque vamos por la misma línea tú y yo ¿verdad? lo que pasa okay. es que cuando 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 en el ámbito de los deportes tú tienes unas marcas establecidas todo fluye de una mejor manera el sistema de IAU viene siendo lo que es un, un colores aquí en Puerto Rico pero ellos lo llevan a un level o sea mucho más allá Aquí colores, tú lo juegas por liga. Liga U tenía uno, Liga tenía su, su, su equipo de colores, etcétera. En Estados Unidos, cada cada lugar puede hacer un equipo y esto se hace en un torneo de colores básicamente nacional. Uh -huh. Entonces, tienes el mercado de exposición. En Puerto Rico se levanta un movimiento que es Bossel Beatle. Pero ya, desde antes que existiera Bossel Beatle, ya Estados Unidos tenía Overtime, Bullets Live. O sea, nosotros estamos atrás en el tiempo. Y vamos a hablar, claro, vos el director le Damos a un dono de no es tan solo eso, es que estos sistemas IU son como que, este lo como que yo lo veo más como que hay Federación Libertad y eso. Exacto. Adidas tiene su libertad, por eso está todo Adidas. Eso era lo que Nike tiene su IYP. Es como que los 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 grandes los tenis, ellos están medidos de eso desde que esta gente tiene 12 o 10 años. También no es como cada uno sube. Yo entiendo eso también. Lo que no entiendo es que como una isla tan chiquita no le damos un tipo de auge así, si a nosotros nos gusta el deporte también. Tú me estás diciendo que en, una, en los 50 estados de Estados Unidos tienen suficiente dinero para ellos buscar estos chamaquitos y eso. Pero nosotros, en una isla de 100 por 35, no tenemos suficiente como que ganas de ver el deporte, como a ver, tener dinero suficiente fondo para tener ligas que sean por lo menos auspiciadas por cosas dentro del país. Eso es lo que hablando, no entiendo. De, hablando del dinero un poco, este, aquí en Puerto Rico hay un problema bien grande y es que la gente piensa que los equipos son, este, que los equipos son, este, pues pertenecen a un dueño o algo por el estilo. 
En Puerto Rico Negativo. no existe la, eso, ¿sabes? La, la, la franquicia la pagan mamá y papá. Pues son franquicias de juvenil, de sub-21. El municipio, lo paga, el municipio paga aquí por los equipos y luego de pagar por los equipos lo que vienen y hacen es que eh, se buscan auspiciadores para que paguen por las camisas, para que paguen por los tenis, por prender las luces, pero ¿sabes qué? No, la, la marca el, el, la marca como tal no no pertenece a un, a un grupo como tal y eso es algo que pues eh, eh, es chocante realmente porque en ninguna otra liga en el mundo realmente fuera sabes tiene tienen tienen equipos que son auspiciados completamente pues por la este pues por por las municipalidades o por los pueblos me entiendes eso, eso es lo que yo digo que, que me que me impresiona que yo entiendo que existen marcas como Adidas Nike lo que tú quieras mencionarme Under Armour lo que sea y están bien al día tienen mucho dinero al lado de nosotros y por, y no funciona muy bien la dinámica de encontrar este estrellas de baloncesto en Puerto Rico o otros deportes como allá pero mano allá afuera hay un deporte por centavo o sea hay hay este ellos hacen los cross hacen tenis hacen mucho más voleibol que nosotros, hacen mucho más soccer. Nosotros tenemos nada más que pelota, baloncesto. este, Bueno, si, si tú pones en una cancha de baloncesto una liga de colores, como está diciendo Betty Whopper, van a llegar sobre 100 personas. Y tú me puedes decir a mí que, que, cada, que no hay suficientes fondos para uno como que hacer un tipo de, hacer una buena dinámica para encontrar a estos jóvenes y, y inculcarlos, este, que tengan un tipo de orgullo como nosotros. Eso es lo que yo no entiendo. Y ahí entra el otro tema que lo vamos a tocar luego, pero lo voy nada, voy a adelantar un chispitito aquí realmente. El deporte aquí, el deporte aquí, Michael, está, lo corren, lo corren personas que piensan lamentablemente como si esto fuera el baloncesto en los 80 o a principios de los eh, o principios de los 90 y no es así, ¿sabes? Vuelvo y, vuelvo y traigo el ejemplo, eh, vuelvo y traigo ejemplo, ¿sabes? Yo he visto jugadores, ¿sabes? yo tuve un coach de nombre este Ángel Rosa, que en la calle lo conocen como macho. El tipo, fuera de su de sus faltas, deficiencias como ser Ahí humano. Ahí va. Exacto, fuera de sus deficiencias como ser humano fue tremendo coach. Y el tipo, una de las cosas que le inculcaba realmente, o que se daba cuenta macho, era que el juego estaba cambiando. Macho ponía a los centros a tirar de tres. Macho sacaba los centros y le decía a los centros, por ejemplo, el señor Luis Betancourt no había tirado un tiro de tres probablemente hasta que eh, Juan Molina le dijo que saliera de tres, hasta que Macho le dijo que saliera de tres. Antes de eso, Luis Betancourt miraba, miraba una bola de tres y decía, de aquí no se tira. No, es un pegado, eso, te regañaban. Exacto, te regañaban. Es increíble que eso tú... Es una mentalidad, eso es una para el mentalidad desarrollo. de dinosaurio, ¿sabes? Eso para el desarrollo. Y espero que siga cambiado en algo. Mira, el mejor ejemplo... Eh, eh, y quiero añadir lo que está hablando vos, sí, el mejor ejemplo soy yo. Yo fui pelotero toda mi vida. Y yo me puso a ser tuve. Yo me di a 5-3. A mí, yo doy un estirón, eh, creo que fue del séptimo costado, y yo de 5-3 me trepo a 6 pies. No crecí más nada después de eso. Desde el momento que yo ese crecimiento, a mí Hipólito Suero, a Díaz Polo, me encontró en una en, en una cancha. Me dijo, tú vas a jugar conmigo. Y desde ese momento me enseñó a mí a jugar baloncesto, pero ¿qué pasó? Tradicional. ¿Cuándo te has visto un centro de seis pies? Nunca. Pero es lo que culturalmente... Es lo que te enseñan aquí. Y yo, y yo tuve que ir por mi cuenta, que eso es a lo otro que voy, a medida de que yo fui creciendo... 
dije contra esto no es lo que lo que es correcto yo tengo que actualizar mi juego y ahí fue que me dio con aprender a derivar un poco más a aprender a ser un jugador más completo etcétera pero así como decimos unas cosas decimos las otras Puerto Rico tiene un problema y es que mientras mamá y papá básicamente impulsan a los hijos a ir a las canchas todo bien pero una vez estos estos menores toman sus decisiones propias Exacto. hay muchos menores que se quitan o que no tienen el deseo de meterse en una cancha, porque esto no es solamente las prácticas con el equipo de la selección, tú tienes que ir por tu cuenta y establecer un régimen de que tú tengas que aplicarte y superarte. Yo, mira, en Junco yo veo tanto juventud, con tanto talento, y yo me siento a hablar con ellos y les digo, mira, ¿qué tú haces? Entonces tú estás pegado. No, yo me quito de la escuela, yo me quito de esto, me quito de lo otro. Si tú, si tú teniendo las herramientas para ser bueno, no das el paso, no vamos a llegar a ningún lado, y por eso es que el deporte se estanca. Porque el, las ligas de colores son son unas ligas de desarrollo, pero ¿qué pasa cuando ya nos toca ir a lo, a lo que es más competitivo? Pues los menores no tienen lo suficiente. Y Wopper, ¿cuántas veces tú has escuchado la excusa de que ah este a mí me becaron el Bautista Cagua, donde me puede entrenar, qué sé yo, este vamos a decir que le Baril, que este coachaba hace un tiempo allá, no sé si todavía es el que coche allí. Pero, este, ah, este, me, me becaron en el Bautista de Caguas, pero es que mis panas están en la pública, o so me voy a quedar en la pública, mano, porque lo que yo quiero es vacilar y eso, ¿sabes? Me, eso oye, eso a mí me ofrecieron la oportunidad de estar becado en Bautista Carolina, y yo, pudiendo estar en Bautista Carolina, que lo que me quedaba era como media hora de mi casa, preferirme al apoyazo, ¿por qué? Porque iba a estar con las personas que me crié, sí hice el Varsity, fine, jugué, pero no tuve la exposición, ni tuve la experiencia, ni tuve el desarrollo que yo debía de tener porque puse otras cosas por encima del deporte, que es lo sí, que pasa. Pero, pero mira, pero tú sabes que hay que ver las cosas mejor posible, por lo menos ahora está por regresar un poco, no páginas como Fabián, estás viendo páginas como José Peter, que están exponiendo mucho más a la gente y esperamos que eso poco a poco siga progresando el punto que uno pueda ver ese YouTube, a ver los juegos de tú sabes, los juegos de high school, de la hay que sean bien producidos y puedan meter a ver y se ponga más a los jugadores, les dé más ojos a ustedes afuera y eso puedan ver. Qué bueno, sí, y yo lo digo una y mil veces, la iniciativa que empieza Brian Eloy cuando empezó Bosel Virel, que Bosel Virel empieza como una página de baloncesto bien parecida a la de nosotros y Eloy dice, no, en un momento borra por completo todo lo que tiene que ver con NBA y todo eso, y dice, el enfoque va a ser completamente en high school, ¿sabes? Y Boselvíder está en Pamper, gente, y lo vuelvo y lo repito, Boselvíder está empezando. Boselvíder va a ser una ayuda para todos estos muchachos uh -huh. poder tener la exposición, y ya lo han logrado, la realidad es que ya lo sí, han logrado, no. porque ahora mismo los dos mejores jugadores de la clase de ahora, que no recuerdo cómo se llaman, no tengo la menor idea de cómo se llaman, este, son muchachos que le han sido por ahí viene a Puerto Rico a verlo, ¿me entiendes? programas de división uno este, el mismo uno de los uno de los muchachos que yo digo que tuvo mucha exposición también en Boselvir, el, este fue eh, el muchacho que va a jugar Poingal ahora mismo en en Illinois y está Pulvelo Pulvelo Culvelo, André Culvelo, número número 50 en la nación y fue número 2 en el estado de Nueva York. Y yo me voy de yo me voy de puño con el que me diga que no debió haber sido número 1 porque debió haber sido el número 1 del estado de Nueva York. 
Y vámonos más allá. André Curbelo tenía el talento, tiene el talento para ser eh, probablemente el mejor jugador de, de, de la historia de Puerto Rico. Y yo, en verdad, apuesto a él completamente. Ojalá él pueda desarrollar recibiendo, un poquito más. Recibiendo comparaciones con Kendall, con Kendall Marshall sin haber tocado el este, Exactamente. Y Kendall Marshall es uno de los grandes jugadores que ha pasado por la Universidad de North Carolina. El NBA no fue la gran cosa. Pero, pero tenía el talento pero, para hacerlo. Eso, es de esos jugadores, es de esos jugadores que si tú le das la, tú repites su carrera diez veces, eh, es totalmente otra, porque tenía, tenía el talento. Yo creo que fue, no me acuerdo del equipo que lo drasteó, pero yo creo que el equipo que lo drasteó no era un buen fit para él y no, no, no tuvo el progreso del grupo. Tú sabes, a este drasteó el equipo. Vamos a ver, vamos a ver, si tú estás pensando, pensando en la misma persona que yo. Uh -huh. ¿Qué tú estás pensando? Yo te, voy, yo te voy a ser bien honesto, para mí, Culvero, yo, 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 eh, déjame tocar porque yo no quiero que esto pase. Curbelo va a tener una trayectoria en el como lo fue Johnny Flynn en Syracuse, pero yo quiero que no pase lo mismo que pasó cuando Johnny Flynn llegó al NBA. Uh -huh. porque un, año, fue... un, año, un, año, un año buenísimo en el que pudo haber sido este Rookie of the Year, seguido de este una desaparición, que fue por lesiones realmente. Pero Johnny, Johnny Flynn en Syracuse, y ese es mi problema con, el, con los sistemas de evaluación de jugadores, de los Estados Unidos, porque ponen a, a, a Curbelo como un simple playmaker que solamente te sabe llevar el juego. Como que él no es capaz de meter la bola a media y a larga distancia. Y el que ve los highlights de overtime, tú ves a un André Curbelo que no tiene miedo, que se llega al aro como él quiera, consigue al jugador en el espacio que lo tiene que conseguir, mete el triple, mete la jumpa, defiende, rebotea. Eso no es un Kendall Marshall, ¿me entiendes? Pero, ¿qué te puedo decir? Es latino. Uh -huh. Y vuelvo y digo, la exposición de ese muchacho en gran parte viene de una página como Bosel Beatles, cuando estos muchachos en el sub-16, con el equipo de Gandía, este EVV y toda esa gente, se vienen y se cuelan entre los mejores cuatro equipos del mundo, ¿sabes? Eso es lo que te deja saber, y, y eso contesta un poco la pregunta de Michael, es que por lo menos aquí sí hay talento, Aquí simplemente lo que no hay son los recursos. A la gente, lamentablemente, en este país lo que le interesa aquí, el deporte nacional de este país, es la política, ¿sabes? Y, y no metiéndome obviamente en tema ni nada. Por robarte la frase. Y se le olvida obviamente a la gente que pues nosotros producimos talento y lo producimos por montones y nos podemos sí. ir a otras áreas, nos metemos sí. a las artes nos metemos el a la deporte, a oír, realmente nos metemos a la música y tenemos a, a, a Ricky Martin, a Chayanne, ¿sabes? No, y, y vamos a ponerlo así, durante años el deporte primario aquí ha sido el béisbol, que el béisbol pues es claro. el deporte menos respaldado, o sea, tú vas a los uh -huh. parques sacando la doble A, tú vas a la Liga Invernal de Puerto Rico, y eso da ganas de llorar, y aún así ese es el deporte primario donde, ante los ojos de muchos, nosotros producimos los mejores prospectos. Tienes que tener en cuenta también nuestro body, nuestro, el, el body de los puertorriqueños más papelona que vamos a hacer hasta el fin del cabo. No gusta el papelón, claro. pero la verdad. Pero eso es otro, eso es otro cuento. Pero, pero nadie me puede decir a mí, o sea, sinceramente, por lo menos, no sé si alguien me lo puede decir. Por lo menos yo pienso <risa> que, que, me, que, mira, la exposición que yo no, estoy, yo no quería decirlo ahorita, que el dinero que se gana, que se está ganando en auspicio Mikey Williams y los otros superestrellas del mundo, 
que, que sean así de high school y un poquito empezando no, college. No, okay, no el dinero. No, 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 yo no estoy hablando, pero eso es lo que te quiero decir. Yo no quiero decir Por eso, yo no quiero ser, yo no estoy hablando de ese dinero. No estoy hablando ni de esa cantidad, ni a un, ni a un 50% de ese, de ese dinero. Estoy hablando sobre lo que sea para necesario para uno subsistir en Puerto Rico. Tiene que haber suficientes fondos para que tú me puedes decir a mí que si hay un joven estrella en Puerto Rico, le pueden dar algún tipo de auspicio y que la, y que los jóvenes de hoy día aspiren a eso. Es imposible que tú me puedes decir a mí que a alguien no le puedan donar entre todos los auspicios de Puerto Rico de 78 pueblos. No hay un joven que le pueden donar en total 10 mil, 20 mil dólares. Hay, hay puertorriqueños que, son fam, que tienen familia de cuatro personas y viven a 20 mil dólares, te lo aseguro. Y tú no me puedes decir a mí que le pueden dar 20 mil dólares a un joven para que la gente lo vea y para que uno diga, mano, ese tipo le están pagando un montón. Yo quiero llegar a eso algún momento. O sea, no hay un joven hoy día que me diga a mí, yo quiero, o sea, de lo que yo he conocido, que me diga a mí, ¿sabes qué? Yo quiero jugar en Puerto Rico, quiero jugar en la BCN porque ellos ganan suficiente y porque eso es lo que yo quiero. No todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Yo no estoy hablando de que oh, Michael claro. Es alguien que, que, que queremos aspirar. Yo lo que quiero es Mikey Williams puertorriqueño y que gane dinero puertorriqueño. Yo no estoy hablando de un millón de dólares como él gana. Vamos Ay, lejos de eso, Torrey. Vamos, vamos muy lejos de eso, Torrey. Te, 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 te voy a dar un ejemplo básico, y perdóname, yo sí que te interrumpa. Aliverdiel. Aliverdiel tiene como cuatro temporadas que todavía no se las han pagado en su totalidad. Qué joven, subiendo, se, se mete entre seis y seis a que quiere jugar el BCR. Nadie. O sea, Exacto. nadie. No hay break, mano, no hay break. Por eso es que, no, por eso es que Eddie dijo lo de trampolín. No, no es chiste. No, es claro. Y, y es por necesidad y es algo y es algo que dijimos la vez pasada y volvemos y repetimos entre nosotros, por lo menos. ¿sabe? Eh, se utiliza como trampolín porque aquí hay una necesidad. ¿sabe? El, aquí no hay más... ¿sabe? Yo vengo ahí añado, añado en mi lista jugadores de, de top five, eh, tengo tres jugadores de top five que eh, están, que, que ahora mismo tienen casi 80 años, ¿sabes? 70, 80, 60 y pico, 70 y pico de años, ¿me entiendes? Correcto. Y uno de ellos, está, y uno de ellos hasta murió, ¿sabes? Exacto. Le, lo, lo que estoy diciendo es, no se está desarrollando el deporte aquí, lamentablemente porque, ¿sabes? Como las cosas corren por aquí, como las cosas corren diferente al mundo, y aquí como las cosas corren por el gobierno, ¿sabes? Las cosas pues simplemente no están dando dinero, pero tú tienes toda pero, razón, tú tienes toda razón, yo soy de los que yo soy de los que pienso que si Pepsi, por ejemplo, que saca Pepsi o Coca-Cola, que tienen fábrica aquí, y que sacan millones de millones de dólares de aquí de Puerto Rico, ¿sabes? Tú les debes dar la oportunidad a ellos a ser dueños de su propio equipo de baloncesto y de su propio equipo. Oye, vos sí, pero, pero, pero equipo, una, compañía, una compañía privada no puede. Goya no es dueño de los vaqueros. ¿De qué? Goya es dueño de los vaqueros, no me equivoco. Goya es, el, Goya es el auspiciador de los vaqueros, si no me equivoco, no es el dueño de los yo, vaqueros. No, yo pensaba que eran parte de dueños. Hasta donde yo tengo entendido, que ellos son, eh, tienen algún part ownership de la franquicia, no en su totalidad, pero... Así sí. que se puede, yo creo que se puede, es cuestión de, de, de iniciativa de estas compañías hacerlo. Pero, 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 si tú te das cuenta, gracias por traerlo, ¿a qué equipo Goya se pegó? A Bayamón. 
aquí tú te puedes correr el chance con cuatro equipos. Bayamón, Quebradilla, Arecibo y Ponce. Lo que claro, tú, tú, de tú lo que puedes traer, o sea, porque, o sea, no va a haber el respaldo. Bueno, los criollos sí los traen de vuelta. Bueno, es que esa es otra cosa, Beta. Cagua es probablemente, en orden, probablemente Cagua es el equipo, eh, la, perdóname, la ciudad o el pueblo, ¿o ¿qué? El, el cuarto o el quinto pueblo más grande de Puerto Rico, el más, eh, y probablemente de los tres pueblos más importantes de Puerto Rico. ¿Sabes? Y. ¿Y qué tiene Cagua realmente ahora mismo como como este, como este deporte? ¿Sabes? No tienen nada. Los criollos juegan pelota. Uh -huh. ¿No? y, sí, los criollos juegan pelota, pero, y, ¿sabes? En baloncesto no tienen nada. ¿En voleibol tienen, no. boli tienen, tienen voleibol ahora mismo en Cagua? No sé. Pero mira, quería decir algo. Eh, eh, una nota positiva es que estas páginas como Bosser Peter, Favale y estos están estando, están exponiendo estos jugadores y aunque no tengan necesariamente la habilidad de desarrollarse tan bien en Puerto Rico, por lo menos están dando el salto. Muchos chamaquitos que están llevándose para pagar los estados porque lo están viendo en estas páginas. Y yo siento que hay un club por ahí que va a salir muy bueno, en verdad, en base a estos jugadores que gracias a 8000 y todas estas cosas lo están viendo más y se lo están llevando chamanito para los, para los Estados Unidos y lo están desarrollando, que pena que no y hay muchos que también están desarrollando en Puerto Rico, pero especialmente eso hay muchos saliendo ahora mismo y eso va a ser bueno para el desarrollo mm. verdad que bueno, lo que yo quiero escuchar es eso, eso es, yo no quiero este yo, yo entiendo también el, el la diferencial que hay entre el dinero entre verdaderamente el auspicio, lo que la gente verdaderamente pudiese aspirar este que sea real el, el lo económico sabes tú no si tú no puedes vivir de algo pues obviamente mucha gente no no aspira a ella o tiene que dejarla como te estaban diciendo que dejaron de hacerlo este los estudios y e hicieron otras cosas como que todo eso yo lo entiendo pero mi mi ánimo en como que incitar el tema era porque yo sí yo yo sí pienso que que pudiésemos mejorar en eso y por eso es que estoy feliz también de escuchar además de que todos me han dicho buenas noticias de que, de que hay cosas que, que se pueden ir mejorando, de que hay páginas como esta, como ustedes acaban de decir, que son Fabi Vale y Buzzer Beater y eso, que están moviéndose. Ustedes reconocen el talento que hay desde que ustedes eran jóvenes. No hay duda que hoy día. Lo que pasa es que yo quería traer esos temas porque yo, yo también reconozco, ahora que hemos empezado en la página también, a tirar mucho de los de, de, de jugar deporte online y eso como tu case, que también el gobierno incita ese tipo de, de deporte para que y, y, y da como que a diferentes compañías, como que si cumplen, le dan un incentivo para que puedan hacerlo. Pero me, me impresiona mucho cómo esos incentivos se están intentando y no sé si es que se quitaron con el deporte recreativo, así como el baloncesto, pelota y eso, darle más incentivo a ellos. O como o, o, o dijeron, mira, pues vamos a seguir, o sea, ya hicimos lo que pudimos con deporte allá de baloncesto y eso. Vamos ahora a incentivos de, de también lo electrónico, porque todo el mundo lo ve como el futuro. Entonces, por eso era que yo lo quería traer en, en, en parte, y en verdad estoy bien feliz que ustedes pudiesen discutir y abonar a todo eso. Yo quería preguntarles también, antes de cerrar, que eh, yo sé que estas listas de, de hacer jugadores all-time, no importa si es NBA, de un tipo de estado o de Puerto Rico, siempre es bien difícil este hablar de ellos y ponerlos en números, que se le hizo difícil a usted, yo lo reconozco. Pero yo le quería preguntar, 
ya que el talento no estaba en, en, en a veces en el top five de ustedes como tampoco en los top three de ninguno salió JJ Barea si fuera por los Acolytes usted o sea y ganar un campeonato ustedes piensan que de los cinco jugadores que ustedes pusieron y, so, y Beta puso a a JJ Barea como número cinco son los cuatro jugadores que él puso antes de JJ Barea si hubiesen estado en Dallas en el momento que estaba JJ Barea Hubiese, hubiesen ayudado al equipo para llegar al campeonato cualquiera de los otros jugadores cuatro o cinco jugadores que ustedes tenían antes o si no tenían a Yeye Barea eh, sí pues eh, bueno eh, yo pienso que lo que hizo no se le puede quitar el paro y hay jugadores como Chico como tú mencionaste me de muy posicional me entiendes muy posicional en ese aspecto pero maybe, maybe, pero al momento hay que darle beneficio a los jugadores. Pues, entiendo, perdóname, el, el, la respuesta tuya es que sí, tú entiendes que, que si hubiesen entrado de, Dala en ese año, hubiesen llevado el campeonato también. Eh, depende, es que todo es posicional, más, todo es la situación en que tú te encuentras. En la situación, porque acuérdate que para que vale, a llegar ahí se tuvo que lesionar el Caron Uh -huh. y tuvo que pasar otras cosas en el equipo para que él entrara a la rotación así que no sé ellos específicamente querían un jugador que pudiera llevar el pick and roll con Trick así que Arroyo era muy bueno hacer el pick and roll que también era un jugador que sabía lo que tenía que hacer aceptar su rol Arroyo no pudo aceptar su rol a veces de 100 así que yo no sé mucho de físico así que yo le voy a dar el beneficio a los de la área okay, okay. Yo, quiero, yo quiero decir sobre eso este no mano este lo que hizo José Juan Barea merece el aplauso el respeto y sabe el, el anhelo de, de querer ser como, como lo hizo él realmente durante ese playoff que tuvo Dallas este, lo que hizo José Juan Barea es algo único a él y es algo que solamente pudo haber hecho él sabe la manera que juega Carlos Arroyo es primariamente este pasando la bola. Carlos Arroyo es eh, no es el no es muy buen tirador de tres Cuando reíste como buscando los porcentajes del de tirador cuando estaba jugando para los Pistons. Estaba tirando casi 40% del triple. ¿Quién Arroyo? Sí, y cuando estaba jugando para Miami estaba tirando casi 40%. Llegó a ser el líder. Si miras el volumen también, si miras el volumen también, y vuelvo y te digo... Si tiro tres veces en un juego y meto dos, pues entonces... Eh, bueno, eficiente, bueno, eficiente. Acuérdate que está jugando con LeBron Wade y Green Bosch, ¿cuántos veces vas a tirar, chicos? Sí, pero como quiera, como quiera, este, es cosa de números, beta, tú sabes eso. Si tiras tres veces y metes una, pues entonces tienes 33% y ya eres buen jugador, ya eres buen tirador realmente. Mejor que no, vaya, eso lo entiendo, eso lo entiendo. Lo estoy diciendo que esconde Rey Techuren, no, no... No, no, yo sé que le esconde Rey Techuren, pero... Mejor tirador que Varea no es. El rol que juega Varea y que fue lo que volvió loco a, a estos tres a estos tres muchachos cuando llegaron a Miami realmente en esa final, este es que tiene un tipo chiquito que literalmente este le eh, les podía sacar las patas. Y vamos a hablar y quiero traer algo que, que no se habla mucho de Varea. Varea es fuerte como centella, gente. Varea uh -huh. es probablemente en cuanto a fuerza el el más fuerte que ha tenido Puerto Rico ¿sabe? Entrar, en, entrar a la pintura a chocar con hombres grandes no es algo que pueda hacer cualquiera 
y Varea choca contra esta gente y el tipo con mantiene, mantiene la dirección como quiera, ¿me entiendes? Busca como Anthony Davis rebotó en contra en este año cuando viene Sí, exacto, o, o contra el tantazo que le el metió, codazo. el tantazo que le metió, el, el codazo que le tuvo que meter a Andrew Bynum para sacarlo de, de, ¿sabes? de, de, de trayectoria, ¿me entiendes? Y como quiera, Pauli y Andrew Bynum llorando en la casa. También es un, un maestro en el pick and roll. Es un maestro en Un maestro en pick and roll. Este, saliendo del pick and roll, eh, eh, como point es para mí, excelente. Y Carlos Arroyo también lo también. era. Lo voy a hablar ah, claro. Sí, 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 sí. Pero, pero, tú, ese, pero ese rol uh -huh. que jugó, pero ese rol que jugó Varea, ¿sabes? Yo no, yo no creo que ningún ninguno de los... De lo Nadie lo hubiese logrado. Realmente lo pudo haber cubierto mejor que Varea. ¿sabes? Ok, manera que estamos de acuerdo todos. Ok, pues Wopper, la, la pregunta, para que para que acabes con la pregunta hoy, podamos culminar el podcast con un buen comentario más. Si, si José Juan Varea no hubiese estado en Dallas, hubiésemos puesto a uno de tus top five, a Eddie Casiano, Piculín, Pico López, Carlos Arroyo, Teo, si hubiesen puesto a uno de esos cinco en, en el equipo de Dallas de, de cuando ganó José Juan Vareo la, la, el campeonato, ¿tú crees que ellos también lo hubiesen cumplido? ¿Se hubiesen entrado no. uno de ellos? No. Y la respuesta es sencilla, uno no tiene que darle mucha vuelta al asunto. El problema no es que ellos pudieran estar, porque ellos pueden, pero es que ellos ellos pudieran cubrir el rol que cubrió Varea durante uh -huh. todos esos 13 juegos al nivel que lo hizo. No hay break, o sea, no hay break. Estamos hablando de una cosa, una cosa que eso fue calibre March Madness, lo que nosotros vimos de José Juan Barea. Una evolución completa. El juego mental que el cabo, el juego que le pusieron a, a este tipo que mi hermano te se a dar de este poste. Acuérdate, acuérdate que, que uno, como puertorriqueño, uno viene siendo la minoría y uno viene a probarse y uno viene a apoyar y a... Y a y a chocar con todo el mundo. Y Varea uh -huh. se metió gracias a la lesión de Karen Bordel, porque si Karen Bordel no tiene esa lesión, que Karen fue en rodilla, uh -huh. y hasta jugar el resto de la temporada, Varea no ve tiempo de juego. Hubiese estado en ese ron, se hubiesen ido probablemente en primera ronda y hubiese estado repartiendo vasos de agua toda la temporada. Muchas Ay, gracias, no, porque yo pienso que sin José Juan Varea, ¿sabes? Con todo y lo grande que fue de Erno Whisky. También pienso que sin José Juan Varea los Mavericks no ganaban ese campeonato. Claro, no, por, no. Eso, por eso es que lo digo, o sea, uh -huh. no hay manera, no hay manera. Yo puedo fico era una bestia, Arroyo era un animal, pero Arroyo nunca iba a encajar dentro del sistema de balas. Y no es porque no tuviese el talento, sino por, por, por su manera de ser. Si llevamos claro. a Arroyo, vamos a decirte, el mejor ejemplo de Arroyo en Dallas sería como fue de Rondo. La dinámica de Rondo en Dallas fue un experimento fallido. Perfecto de comparación, mm. exacto. No hay break. Si ya vamos a arrollar lo hubiese Perfecto. pasado lo mismo. Pues qué bueno, porque ahora eso eso cumple con una expectativa que yo tenía de que, y que yo sé que ustedes lo tenían desde antemano, que es que aunque él no entre en top five, como ustedes me dijeron, él, él como quiera, más que en el de, perdóname, más que en el de beta, como quiera, él tenía el talento y, y cumplió la expectativa de todo puertorriqueño, pero en otro nivel. Quizás no, no en el all time puertorriqueño. No, lo dijiste, ah. lo dijiste, lo podemos decir aún mejor. Él, él no solamente cumplió, él excedió las expectativas. Exacto. Porque, por o eso, sea, antes ah. de Varía, hablábamos de baloncesto de puertorriqueño en NBA y era Arroyo con el casi casi con Detroit. Y Santiago con Milwaukee. 
¿Me entiendes? Que no era nada. Este... Sí, no te olvides de Peter John con Washington. Wizard. Por eso, Peter John con Washington. Y quizás Pero... que, lo, que, que tienen hasta un podcast en Finalicia que se llama T-Race to Ricky Sánchez. Ricky Sánchez, que al día de hoy los derechos de Ricky Sánchez los tiene el, el calor de Miami. Uh -huh. <risa> <risa> eh, eh, no, Ricardo eh, Díaz bueno. creo que estuvo, fue, fue segunda ronda con los Clippers. O sea, no hay nadie que tuviese el éxito a la magnitud y nadie espera que un puertorriqueño llegue al, 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 al baile y, y demuestre sus calibres a la magnitud que lo hizo Varea. Y de la manera que lo hace también, porque Varea no fue drafteado, ¿sabes? Sí, y la gente lo sabe, ¿sabes? Varea no fue drafteado. Me gusta ver cómo destrozó la Gili. Destrozó la Gili. Sí, chacho. Y él estaba en la BCN. Exacto. No, no, Varea ha tenido un recorrido brutal. Pero qué bueno que, aunque eso es lo que yo quería establecer, que como dijo Gope, para culminar el podcast de hoy, que verdad so, so, las expectativas de nosotros eran que él llegara lejos pero ganar ese campeonato lo hace a él quizás uno de los mejores puertorriqueños jugando y eso pero no en el all time que nosotros queríamos de, de top five jugadores por talento en la, bueno, en, en la liga puertorriqueña pero para sí pero para sí exacto como el quinto pero qué bueno mano de verdad que estuvo muy bueno el podcast de hoy de verdad los felicito qué bueno que pudimos hablar de, de de ese aspecto puertorriqueño del baloncesto, porque muchas veces hasta otros podcasts y, 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 y otras cosas como The Last Dance y eso, nos llevan a pensar en el baloncesto y hablamos de ellos, pero no hablamos de, de donde nosotros somos. So, qué bueno que pudimos hablarlo y que ustedes tengan tanto conocimiento que lo pueden verdad este dirigir a los jóvenes y cuando nos escuchen y como que, que se animen con el baloncesto, porque quizás ninguno de nosotros llegó tan lejos, pero me vi uno de ellos sí, escuchando ahora mismo de Culpelo, y de otros talentos, las páginas como están creciendo. So, de verdad que los felicito. Y nuevamente, gracias por participar hoy del de, de podcast. Espero verlos nuevamente en el próximo, que sería este viernes. Perfecto. A ver, dale, pues gracias, muchachos. Gracias, muchachos.